0: Yo soy Valeria y este es nuestro podcast ¿Quién dijo dieta? Yo no
1: Hola Lolo Hola Val, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy contenta porque seguimos en nuestro podcast Hoy es nuestro sexto capítulo
1: Ay, sí, Lolo, qué emoción. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, eh, bienvenidos. Eh, les tengo que decir que he recibido comentarios del capítulo anterior de mi anécdota. Eh, si no lo han escuchado, bueno, vayan a escucharlo. Eh, pero en verdad me han escrito como, Valeria, no puede ser que tú hagas eso. Y yo, bueno, pues sí. Te dije que era impactante que la
0: gente ahora te iba a huir.
1: Lolo, ya va. Y... Una amiga, mi amiga Luz, me acordó, o sea, se acordó de que en Ecuador, literal, una vez me puse con una señora a decirle, señora, no lleve eso, lleve este, e incluso le mostré mi Instagram y le dije, usted si lleva esto, puede hacer esta receta, o sea, no. a, ese, <risa> a ese nivel. Entonces, bueno, creo que si no lo han escuchado y no saben de qué estamos hablando, vayan al capítulo anterior porque de verdad Bien quedó divertido.
0: divertido y con muchísima información. Sí, además de la información de valor que compartimos, esta anécdota de Valeria, de verdad, demasiado cómica. Pero bueno, hoy es un día, hoy es un día importante. Hoy... Sí, hoy, hoy es un
1: día importante para, para nosotras que, que somos parte de, de, bueno, del medio de la salud y específicamente nutricionistas. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad, hoy es 4 de marzo. Y bueno, nos pareció súper importante que el capítulo de hoy, bueno, cuando sea que ustedes lo escuchen, sepan que lo grabamos este día Trate sobre la obesidad, pero bueno, desde el punto de vista de nosotras dos, qué pensamos de la obesidad, cuáles son las causas, cómo se puede tratar Entonces eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy
0: Exactamente, y recuerden que siempre nuestra idea es darles toda la parte técnica, importante, digamos la teoría pero siempre agregando nuestra opinión, eh, quizás algún caso como específico, práctico y experiencias, experiencias que, que puedan como explicar un poco nuestro punto de vista, pues específicamente en el caso de hoy, hablar sobre la obesidad, que pues que sepan que es una epidemia mundial, se considera, y, y los números de obesidad siguen subiendo y subiendo y, pues, uno siempre se ha preocupado por el hambre mundial y nos vamos a seguir preocupando por el hambre que existe en el mundo, por tanta pobreza, por la desnutrición obviamente, eso es un problema real que existe, pero es que desafortunadamente también existe el extremo contrario, entonces hay que prestarle también atención a eso, no podemos darle más importancia a uno que al otro, o al menos eso es lo que yo considero y por eso pues quisimos dedicarle este capítulo a este tema.
1: Sí, Lolo, estoy de verdad totalmente de acuerdo contigo porque tal cual, no no porque la obesidad sea la epidemia, entonces tenemos que dejar de lado la desnutrición o viceversa, entonces es muy importante como crear conciencia sobre esto. Y bueno, queríamos también, eh, o sea, como como hablar de este tema desde un punto de vista quizás un poco más amigable y también eh, como, como... no sé, sin tanto juzgar, porque el olor, no sé si, si a ti te pasa o piensas lo mismo, pero yo creo que cuando, cuando vemos que una persona sufre de obesidad, inmediatamente ya se dice, no, es que esta persona come mucho. Y creo que eso sí. es algo, o sea, que es un experimento que incluso pudiéramos hacer. Bueno, o sea, una persona que sufre de obesidad, ponemos las causas y la gente va a decir, esta persona tiene sobrepeso porque come de más. Y hay que entender que la obesidad es una enfermedad multifactorial, es verdad que quizás el exceso de calorías provenientes de la alimentación es una causa importante, pero no es la única.
0: No es la única y es verdad, caemos muchísimo en esos prejuicios y hoy en día creo que también existen muchas campañas justamente como para ir eliminándolos, ¿no? De por qué en realidad puede existir la obesidad en alguna persona y como tú dices es multifactorial, puede haber problemas metabólicos, hormonales, no solamente por comer demasiado, sino por el otro extremo, por comer poco. Una persona que no es organizada con sus comidas, que come incluso una vez al día, no significa que va a perder peso rápidamente. Recuerden que nuestro cuerpo, entre comillas, mecanismo de defensa, entra en un método, en un modo como de ahorro, porque no estoy recibiendo suficientes eh, calorías o energía, entonces necesito lo poco que como ahorrar. Y eso también me puede llevar a un sobrepeso o a una obesidad. Entonces, Eh, no no necesariamente la persona que tiene obesidad es porque come demasiado o porque come mal.
1: Total, y también hay que entender que quizás esta persona eh, tiene alguna alteración hormonal, alguna alguna alteración, no sé, en el metabolismo de la glucosa, o es resistente a la insulina, o sufre de hipotiroidismo, o tiene algún problema con su tiroides o con alguna otra glándula, entonces es muy importante como empatizar y no de una decir es que come mal, es que come muchas calorías, es que come muchas frituras, porque, a ver, también tenemos que recordar que nuestro cuerpo no es una máquina, o sea, nuestro cuerpo, uh-huh. no, o sea, no es que todo funcione de, bueno, yo gasto 1500 calorías porque, no sé, mi reloj me dice que yo gasto 1500 calorías, entonces yo como 1500 calorías porque lo vacío en mi aplicación en el celular, entonces yo me mantengo, yo como menos de eso bajo, yo como más de esto subo, tampoco funciona de esta forma, entonces creo que eh, siempre, y es como lo que a nosotras nos enseñaron en la universidad, nos dicen que una persona sufra de obesidad cuando su índice de masa corporal está por encima de 30. Para las personas que no saben, el índice de masa corporal es, es una, es una fórmula, es una medida que se calcula dividiendo el peso entre la estatura al cuadrado y esto nos da un número que ese un número índice, te va un cual. índice, exacto, te va a clasificar como una persona con bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Sin embargo, esto es tan poco preciso porque no toma en cuenta ningún otro factor que me parece que es como muy irresponsable en este momento que nosotras, que lo, lo que yo definamos no sé a un paciente con obesidad porque únicamente, únicamente por el, índice. El, exacto, uh-huh. el índice de masa corporal le salió en 30 y lo, lo, no sé si tú tendrás alguna anécdota con algún paciente yo tengo una con un paciente que cuando le calculé el IMC porque él tenía curiosidad nos dio que su IMC era 31 es decir, uh-huh. él tenía obesidad tipo obesidad. 1 uh-huh. y él me dice, vale, yo sé que yo quizás tengo un poquitico de grasa de más tengo unos kilitos de más y por eso estoy contigo pero yo no me siento que estoy obeso, yo no me siento que, que, o sea, que estoy como en este índice, que entro acá, porque aparte hago ejercicio, es verdad que, bueno quizás como un poquito por fuera, pero no como tanto, entonces claro, eso a mí me hizo como bastante ruido porque era como ya va, o sea, esta persona teóricamente tiene obesidad pero verdaderamente o sea, tiene obesidad o sea, ¿cómo logramos como distinguir de la parte teórica de que en teoría por un índice tiene obesidad, pero en la práctica, o sea, ¿cómo veo si tiene obesidad? Lo veo por el porcentaje de grasa, lo veo por sus métricas sanguíneas, ¿cómo lo distingo?
0: Hay tantos factores, ¿vale? y, es por, y por eso es tan importante, sí, sin que esto sea como una publicidad, pero de verdad, por eso es tan importante si una persona tiene algún problema de salud o tiene un objetivo, que busquen ayuda profesional, porque... Si me meto en internet y busco cómo calcular el índice de masa corporal, lo voy a encontrar, voy a poner mis datos, me va a dar un número, me voy a asustar y entonces voy quizás a adoptar una alimentación extrema porque en internet encontré que lo que yo tengo es obesidad o o estoy en sobrepeso y esto lo hablamos un poquito bueno, bastante en el capítulo que hablamos sobre el peso ideal, sobre
1: el peso que ideal, justamente
0: hablábamos sobre el índice de masa corporal y que al final es eso, es un número, es de referencia, yo lo calculo por referencia, como por tener ahí un, un dato más pero no es mi, mi único diagnóstico por decirlo así porque, Lolo, y que como yo tú estoy dijiste, segura
1: que y estoy segura que tú lo calculas pero tú no le vas a decir a tu paciente si estás viendo cómo es tiene sus fotos tiene su circunferencia tienes idea de cómo se alimenta Tú no le vas a decir de buenas a primera no, tú estás en obesidad tipo 1, sí, tienes esto, no, seguramente, o sea, tú lo calculas, lo tienes como referencia, pero tú también vas más allá, no es que te quedas únicamente con el peso en relación a la estatura y listo, eso es a mí claro. lo que me parece una irresponsabilidad y tal como dices tú, te metes en internet o hasta te descargas una aplicación en el teléfono uh-huh. o en la calculadora, divides tu peso entre la estatura al cuadrado y te da un número y siento que esto tiene que ir mucho más allá. Y también entender que, lo que les decía, a ver, si tenemos una persona que, no sé, quizás en los estándares que nos han enseñado toda la vida para la sociedad, tiene un poquito de grasa además, ¿ok? Pero esta persona come súper bien, hace ejercicio, cuando se hace sus exámenes de sangre, sus exámenes de sangre están bien, tiene triglicéridos bien, colesterol, su, glu- su, su glucosa en ayunas está bien, o sea, no tiene ninguna alteración, eh, y no sé, de repente su IMC nos dice que están sobrepeso o bueno, en obesidad, ¿ustedes creen, o tú lo, lo crees, que entonces esta persona tenga que bajar 5 kilos porque la fórmula de peso ideal dice que esta persona tiene que pesar 5 kilos menos?
0: No, no, la verdad, ta- está el famoso depende, nosotros las nutricionistas, si ustedes han ido alguna vez con un nutricionista, seguro que le han dicho depende 1500 veces en la conversación porque es así, y... Como tú mencionas, no, por ejemplo, en la, en la bioquímica sanguínea o en los exámenes de sangre, es verdad que la obesidad te puede poner en riesgo de muchas otras enfermedades, que llamamos enfermedades crónicas, las no transmisibles, diabetes, hipertensión, colesterol, etc. Síndrome ¿Okay?
1: metabólico.
0: Te pone en riesgo, pero justamente, como mencionaba Lorita, para eso se, se hace un examen de sangre y se evalúa todo esto, para prender o no ciertas alarmas y entonces poder manejar adecuadamente al paciente porque no es lo mismo un paciente que tiene obesidad o vamos no vamos a hablar bueno paciente o persona que tiene obesidad no solamente por el índice de masa sino porque tiene un porcentaje de grasa elevado eh, y que tiene su por ejemplo su circunferencia de la cintura exacto, exacto su circunferencia de cintura está elevada tiene, tiene todo el y además, altísimo. Exacto, y entonces además tiene el colesterol elevado y tiene la la glucosa en sangre elevada, no es lo mismo que quizás una persona que sigue teniendo este exceso de peso por exceso de grasa, pero sus valores sanguíneos están bien. El manejo no necesariamente va a ser el mismo. La persona, es que su estilo de vida seguramente es distinto. Cómo comen, si es sedentario o hace ejercicio o no. Entonces, al final, lo que nosotras tra- le queremos transmitir en este eh, capítulo de hoy es tratar de eliminar prejuicios que a veces nosotros creamos, que, sin que suene grosero, es que nadie nos lo pregunta, pero nosotros igual lo comentamos. Y entonces podemos causar algún daño sin darnos cuenta y sin querer. Y por eso les queremos explicar pues de- en qué consiste y lo- la profundidad que tiene todo esto de la obesidad porque la tiene.
1: Total, Lolo. Y creo que también vale como como la pena colocar como este ejemplo que si bien no está relacionado directamente con la obesidad, va mucho, ayuda como mucho a lo que tú dices del tema de eliminar prejuicios y del que creer que una persona, porque quizás tenga unos kilitos de más o un poco de grasa de más, necesariamente es que come mal, porque entonces también tenemos muchas personas que son delgadas o quizás extremadamente mm. delgadas, que comen terrible, o sea, que comen malísimo, que comen alimentos procesados, que toman demasiado alcohol, que consumen demasiado azúcar, pero siguen estando delgadas, entonces, a ver, quizás la persona con un exceso de grasa que come bien, pero bueno, metabólicamente es así, o su genética es así, o tiene huesos pesados es así, está mal, porque físicamente no, está gordita. Ojo, y esto no digo gordita eh, como como una ofensa, sino despectivo, sino es como lo que que se suele, como se suele decir. Pero entonces tengo esta persona súper flaca, súper delgada, que sí, me encanta que sea flaca porque todos tenemos que ser flacos, pero entonces come malísimo. Eh, no sé, tiene unos hábitos terribles, no hace ejercicio, entonces, a ver, o sea, ¿ustedes creen quién está más sano? La persona que quizás tiene un poquito más de grasa, pero come bien, hace ejercicio, toma full agua, o la persona flaquita que come full procesados, papitas de bolsa, fuma, toma alcohol. O sea, creo que hay, hay como que, o sea, hay como que también, o sea, poner como en una balanza, porque no todo puede ser la parte física
0: voy a hacer aquí una pausa para las personas que nos están escuchando por primera vez en este capítulo o que, por ejemplo, nos siguen a Valeria en Instagram. No se asusten, Valeria no los está regañando. Ella habla así. Cuando ella se emociona y se entusiasma en un tema, ella es tan apasionada. Ustedes pronto comenzaremos a grabar y podrán vernos en la conversa. Pero si ustedes la vieran ahora, se asustarían. Lo que pasa es que yo la conozco y yo sé. Que ella no me está regañando seriamente, pero ella se apasiona y empieza a hablar así, pero no se asusten, esto no es un regaño. Esto Amigos, es olería... perdón. Sí.
1: Ay, sí, y créanme que, o sea, lo he intentado, pero creo que si lo dejo de hacer, entonces ya pierdo como, o sea, ya no sería es yo. Este lo que toque.
0: Gracias, este es gracias, toque,
1: gracias por la aclaratoria, me encanta esto. Me parece prudente que lo aclaremos. No los estoy regañando y esto es algo, yo en mis historias también les digo a las personas, no los estoy regañando, es mi forma de hablar cuando me
0: apasiono, lo, lo
1: te lo agradezco amiga.
0: Muchas gracias. Cuando quieras, cuando quieras haré aquí la acotación porque ya estabas así súper exaltada y dije, no, ya, aquí la gente se va a asustar. Sí, la gente que eh. no, Dios mío, está loca, no está regañando. No, 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 no por favor. No, pero... Pues siguiendo con, con el tema, este es así, con el, el, así como tenemos prejuicios con el sobrepeso a veces también por bajo peso, eh, creamos ciertos prejuicios y ojo, esto le pudiésemos dedicar uno o muchos más capítulos por todo eh, el tema de, de eh, trastornos en la alimentación y de la conducta alimentaria que pues en las personas no se ven como ustedes los ven, personas que son de muy bajo peso que se ven en el espejo y se ven como si tuviesen más peso, en fin, esto es otro tema, entonces la, al final lo que yo les quiero decir con esto es que tenemos que tener mucho cuidado con los comentarios, tanto por, como decía Val, gordito o como por flaquito, porque no sabemos en verdad por lo que está pasando esa persona, aquí no no vamos a crear ningún prejuicio, todo lo contrario, este queremos es, pues nada, darles las herramientas y la información para que ustedes sepan pues la realidad, la realidad de muchas personas y las causas eh, que pueden llevarlos a esa realidad
1: y Lalo, también algo muy importante con, o sea, con esto creo que es la parte genética de la persona, porque a ver no sé si a ti te ha pasado, pero yo creo que, o sea, que esto es algo que nos ha pasado en consulta, es algo que nos ha pasado en las redes o incluso no sé en una reunión que nos preguntan que la gente dice pero ya va, o sea, ¿por qué si yo estoy comiendo igual que mi amiga, hacemos ejercicio, ella baja de peso y yo no? porque yo sigo teniendo este cauchito? porque yo sigo teniendo esto? Y la realidad... Es que amigos, todos somos distintos, o sea, nuestra genética Mm. es distinta, quizás, no sé, mis huesos son más pesados, y a ver, a mí me pasa que, que, bueno, esto dejándome un poquito del tema de lo de la obesidad, pero yo particularmente siempre tenía como un complejo con mis piernas, porque mis piernas son gruesas, y yo decía como que, pero no entiendo, ¿por qué si incluso las veces que he estado, no sé, más fit y comiendo súper bien y haciendo full ejercicio, sigo teniendo las piernas tan gruesas? Hasta que entendí uh-huh. que simplemente esa es mi genética, o sea, así soy yo. Entonces, lo mismo, así como a mí me pasa con las piernas, quizás no sé a Lolo le pasa con la espalda y a ti que nos estás escuchando te pasa con las pantorrillas y quizás a, a, cual, a no sé a otra persona le pasa con el los abdomen. brazos los
0: cachetes los ¿sí? brazos
1: exacto que entonces así como súper bien haga ejercicio haga bastante cardio haga ejercicios funcionales no va a lograr o sea tener un cuerpo eh, atlético y eso ya es un tema propio de la genética, y, y, y creo que, que eso también es algo como que tenemos que entender para, para no, no compararnos y no caer como en eso de que no, yo estoy haciendo esto mal porque yo no tengo el cuerpo de X persona.
0: Ajá, pero a eso voy. ¿Quién le dijo a quién que el cuerpo de X persona es el cuerpo perfecto? Porque aquí en, estamos casi que entrando en otro tema, ¿no? Pero todos estos prejuicios los creamos por ciertos parámetros que nos venden, que vemos en redes sociales, que vemos en revistas, o lo que sea, que nos hacen pensar que el cuerpo de esta persona, este modelo, o lo que sea, es el cuerpo perfecto. Y todo lo que esté fuera de eso está mal. Porque tener las piernas más gruesas es, no es un cuerpo perfecto. No es lo mismo una pierna gruesa porque está con tiene músculo, porque está entrenada, por decirlo de alguna manera, uh-huh. que una pierna gruesa, porque es, es grasa, básicamente. No es lo mismo. Entonces, es como digo, esto es casi que otro tema, pero todo esto viene por la percepción que nosotros tenemos, que está muy mal, o al menos es la opinión mi opinión personal de Lolo, de, de pensar que solo existe un cuerpo perfecto, que el cuerpo perfecto es un, cuer- un cuerpo delgado, con el abdomen plano, Marcado, que no sí. tiene caderas anchas, que, no sé, eh, tiene los brazos delgados y marcados, que tiene los hombros así, que tiene las piernas asados No necesariamente, o sea, eso en verdad es un tema súper complejo eh, porque nosotros mismos, o sea, es como que nosotros mismos nos hacemos el daño porque nosotros ponemos, pum, este es el cuerpo perfecto y todo lo demás está mal y entonces a partir de eso usamos esa referencia y nosotros mismos nos juzgamos. ¿Por qué? Nadie dijo eso. O sea, hay tantos otros factores. Entonces, no, no, ay, eso, ese es el tema que vive afecta. Llamaba aquí a saltar. Sí, no, es no, que... no, y,
1: y, y, y tienes razón. Y sabes que en estos días, no sé si, si esto te lo comenté fuera de, de, de. O sea, no sé si ya lo dije en otro capítulo o si te lo dije afuera o no te lo dije, pero eh, vi un TikTok que me encantó. Que, de, que era como que parte de esto, que hablaba de, de que, o sea, nos empeñamos como en un cuerpo perfecto, pero tenemos que entender que nosotros tenemos una genética. Entonces ponían en el caso de las personas que tienen como las revolveras, no sé cómo se diga en otro país, pero bueno, es como, las quizás caderas, como, ¿no? sí, como, ¿saben que hay, hay personas que tienen como en las caderas como un hundido y este hundido hace parecer como que, no sé, tuviesen como más celulitis o más grasita allí. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Entonces... O sea, ponían como, como el esqueleto y estas personas tienen, o sea, en vez de tener como que un huesito de la cadera como hacia afuera, lo tienen como hacia adentro. Ok, entonces, okay. claro. Por eso hace que, o sea, que la piel, o sea, como que se meta hacia adentro y no, o sea, y no esté como, 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 como lisa, sino que la piel se meta hacia adentro. Entonces decían, esta persona puede hacer todo el ejercicio del mundo. Esta persona puede comer todo lo sano del mundo y siempre toda la vida va a tener como esto así porque es algo genético. Entonces creo, o sea, eso me encantó porque es verdad, quizás una persona lucha con que yo tengo este rollito en la espalda, tengo este rollito en la espalda, pero bueno, es que quizás algo en su cuerpo, en su esqueleto hace que tenga esto y no necesariamente quiere decir que esta persona esté mal, su cuerpo esté mal, etcétera Entonces creo que... Que, o sea, bueno, creo que tiene mucho que ver esto que estamos hablando, ¿no? lo de, de, o sea, del tema de, de, del cuerpo, del peso, con la obesidad. Y qué chévere que, que justo nos tocó como que grabar este día, que, que es como para crear conciencia. Siento que como que estos días de, o sea, como que, que si el día eh, de la obesidad, el día del cáncer, etcétera, es como uh-huh. para que las personas tomen conciencia. Hay que entender que la obesidad es una epidemia, la obesidad es una enfermedad. Y como es una enfermedad, tenemos que ser empáticos con la persona que lo sufre. Porque, a ver, nosotros tenemos una persona con una enfermedad en la sangre y no le vamos a decir, tú tienes esa enfermedad porque tú hiciste esto, esto y lo otro. Entonces, claro. ¿por qué a una persona que sufre de obesidad le vamos a decir, no, bien hecho porque tú comes así, así? No, no hay que sea. ser empáticos, hay que ayudar, hay que ver cuáles son las causas ¿Okay? Y aquí ya resumiendo como un poquito, la obesidad no es únicamente por comer más. La obesidad, o sea, es muchos factores, factores genéticos, factores culturales, factores económicos, o sea, son muchas cosas Económico. que influyen. Entonces sí. hay, que, hay que ayudar, o sea, hay que, hay que cambiar como que la mentalidad y no ver que esta persona está así porque quiere, sino porque, bueno, muchos factores, entonces vamos a ponernos en sus zapatos y vamos a ayudar, vamos a enseñar. Eh, ya, si por ejemplo nosotros conocemos a una persona que sufre de obesidad y sabemos que quizás no se alimenta bien, vamos a darle las herramientas sin juzgar, sin decirle, no, tú te estás comiendo este pan sin nada, lo estás haciendo mal, no. Sí. le mira, si tú te comes este pancito así, vas a aumentar su valor nutricional, o sea, es como cambiar las cosas para, para que, no sé, sea un mundo más amable.
0: Totalmente, y, y creo que ahí nuestra tarea... Y, y es por lo menos mi parte favorita o una de mis partes favoritas siempre en las, en las asesorías es lo que mencionabas ahora, la parte de la educación nutricional que básicamente consiste en dar las herramientas para que, la, para que una persona en verdad pueda no solamente mejorar su estilo de vida o cambiar sus hábitos, sino que los pueda mantener porque de nada sirve y esto es por experiencia, de nada sirve eh, seguir un, ciertos lineamientos o ciertas instrucciones por un tiempo porque, por ejemplo, o en este caso yo quiero perder peso, pero ya luego lo abandono porque la idea es mejorar en todo sentido tu estilo de vida, tu alimentación, etcétera Entonces en eso consisten esas, esas herramientas que nosotros como nutricionistas queremos compartir para que la persona en verdad pueda ver un cambio y mantener ese cambio desde Muchos puntos de vista. Entonces, y voy a poner aquí un ejemplo porque estoy seguro de que ustedes lo han pensado y lo han hecho. Si una persona se quiere comer una pizza y lo quiere acompañar con una ensalada. O si una persona se quiere comer una hamburguesa y la quiere acompañar con un refresco light o ligero. No le digan o no piensen que es hipócrita, que qué pérdida de tiempo. Ay, sí, gran cosa. No, señores. Es Un cambio, es un pasito, porque no es lo mismo comerte la hamburguesa con el refresco full plomo con todo el azúcar del mundo que, entre comillas, ahorrarte las calorías del refresco o de la gaseosa. No es lo mismo comerte uno, dos, tres slices de pizza y lo acompañas con un poco de ensalada que que no comerte la ensalada y entonces te comes cuatro o cinco. La pizza completa. Exacto. Entonces, esos son los pequeños cambios a los que nosotros A los que queremos llegar, que queremos incentivar, que son pequeños cambios, que no se trata de más nunca comas pizza, la pizza es mala, qué horror, qué estás haciendo, sino, bueno, cómo vamos a mejorarlo. Y poco a poco se va creando esta educación para sobre todo tener una buena relación con la comida y con la alimentación. Eso yo creo que es ahí como la clave del éxito para evitar los extremos, ¿ok? Lolo,
1: me encantó, creo que no tengo más nada que decir, me parece que fue como el cierre perfecto para todo esto que conversamos hoy, como siempre me encanta hablar contigo Lolo y qué chévere que pudimos hacer esto justo hoy eh, 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad, Eh, gracias a ustedes por escucharnos. Espero que este capítulo les guste y que, bueno, les quede como eso eso allí, que cada vez que vayan, no sé, porque a veces uno inconscientemente lo hace o piensa, bueno, se acuerdan de eso que dijo Lolo o eso que dijo Val. Lolo, antes de irnos, eh, ¿cuál es tu Instagram? Para que te sigan por allí.
0: Ajá, ya les iba a pedir que cualquier comentario sobre el podcast, sobre el capítulo, cualquier tema que les gustaría escuchar, escríbanos, arroba lolo.gramos.
1: Y arroba nutri-vale. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Chao.
0: Y este fue nuestro capítulo de hoy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en una próxima oportunidad para hablar de qué de dieta. No, yo no digo dieta. Yo tampoco.